0: Goedendag en welkom bij de geschiedenispodcast Vrijwillig Nablijven. Ik ben Isra Walburg. Ik maak deze podcast als geschiedenisdocent eigenlijk speciaal voor mijn leerlingen. Maar hij is natuurlijk ook te beluisteren door iedereen die ook maar een beetje in geschiedenis geïnteresseerd is. Per podcast wil ik één onderwerp behandelen. En het onderwerp dat we vandaag behandelen is de Bersjap periode Het is een term die de afgelopen tijd nog aan het nieuws kwam. Een omstreden historische term... We gaan het er dus vandaag eigenlijk over hebben wat die Bersha-periode is en waarom deze term omstreden is verklaard. De Bersha-periode is een periode die eigenlijk in Nederlands-Indië plaatsvond, of Indonesië moet ik eigenlijk zeggen in dit geval, van oktober 1945 tot november 1947. En deze periode kenmerkt zich door het geweld tegen Indische Nederlanders en andere niet-inlanders. Dus dan hebben we het over Chinezen, Europeanen, Molukkers en Indonesiërs die bijvoorbeeld samenwerkten met het bestuur van Nederlands-Indië. Het is eigenlijk dus een golf van ongecontroleerd geweld eh, tegen ja, eigenlijk vooral de Nederlandse bezetter en iedereen die met hen samenwerkte. Maar dat geweld dat ontwikkelde zich dus uiteindelijk ook tot geweld tegen iedereen die niet Indonesisch was. En we zien ook dat het eigenlijk een periode is waarin de Indonesische autoriteiten geen grip meer hebben op de ja, eigenlijk de jonge uh, permuda's die dit uh, geweld veroorzaken. Nou goed, dan gaan we later nog even wat dieper op in. Wat betekent Bershap nou eigenlijk? Nou, Bershap is een term die eigenlijk uit het Maleisisch vertaald kan worden... ...naar het Nederlands in staperaad of wees waakzaam. Het is een strijdkreet die veel door de jongere uh, Indonesische strijders werd gebruikt. En om er even, meteen even misverstand uit de weg te ruimen... ...die jonge Indonesische strijders... Daar eh, zou ik naar refereren met het woord Pemuda, of de Pemuda's in meervoud. We gaan even een tijdlijn langs, zodat u een beetje een duidelijk overzicht heeft van de gebeurtenissen. Op 15 augustus 1945 verklaart keizer Hirohito dat Japan zich heeft gecapituleerd. Op dat moment waren er geen Nederlandse of geallieerde troepen aanwezig in Nederlands-Indië. Japanse troepen zouden dus als taak hebben om de orde te handhaven totdat de geallieerde troepen zouden arriveren. Vanuit het Japanse leger wordt eigenlijk al gevreesd dat er verschillende gewelddadige Inlandse jeugdroepen zouden zijn, dat zijn dus de Pemuda's, en daarom wilden ze eigenlijk een snelle overdracht van de macht aan de Indonesiërs. Op 17 augustus 1945 zetten deze Pemuda's Sukarno onder druk om de Indonesische Republiek uit te roepen, de proclamatie van onafhankelijkheid. Deze werd niet door Nederland erkend. Het was dus eigenlijk al bekend dat Nederland de kolonie niet wilde afstaan en eigenlijk Nederlands-Indië opnieuw wilde inlijven. Er waren een aantal organisaties die de Japanners in de bezettingstijd hadden opgericht... ...in de strijd tegen de al uh, Het zijn eigenlijk verschillende organisaties die verschillende namen hebben. Het verschilt ook per regio. Er is ook nog een speciaal islamitisch korps opgericht. En de verzamelnaam voor deze Indonesische strijders... ...dat is dus eigenlijk de Pemuda's. Uh, deze verschillende korpsen waren bewapend met een machette en een puntige bamboestok en ze werden eigenlijk ook getraind door de Japanse bezetter. Het waren dus eigenlijk uh, ja, strijders die eigenlijk voorn voornamelijk jong waren, Indonesisch, en de Japanse bezetter konden helpen tijdens deze bezetting. Ondertussen deed de Japanse bezetter niet veel meer aan het houden van de orde. Na de capitulatie uh, trokken ze zich eigenlijk vooral terug in zelfgemaakte kampen, toeg op grote schaal wapens over aan de Pemuda's, soms werd dat ook wel afgedwongen door de Pemuda's. En daarnaast verspreidde de geruchten dat de Nederlandse regering een terugkeer naar Indië voorbereidde. Dit sterkte de Pemuda's in hun weerzin tegen de koloniale overheerser. Ook Chinezen werden aangevallen, dat kan zijn vanwege een mede racistisch perspectief. Uh, het is een probleem dat ook in de jaren 60 van de vorige eeuw weer de kop opsteekt wanneer veel Chinese immigranten in Indonesië woonden die het regime van Mao waren ontvlucht. Maar dat is eigenlijk weer een heel ander onderwerp. Veel Nederlands-Indische burgers zaten in deze periode geïnterneerd in jappenkampen. Dat zijn kampen die door de Japanners ten tijde van de bezetting zijn opgericht en waar veel Nederlands-Indische burgers in werden opgesloten. De Nederlands-Indische burgers die niet in Jappenkampen zaten opgesloten waren de zogenaamde buitenkampers... ...die eigenlijk onveiliger leefden dan de gevangenen in de concentratiekamp. Er werden op een gegeven moment ook speciale opvangkampen opgericht om de buitenkampers te beschermen. 18 september 1945. Een aantal Britse en Nederlandse militairen komen aan op Surabaya. Ze trekken in bij het voormalige Oranjehotel... En het lijkt ze een goed idee om op dat moment een Nederlandse vlag te hijsen om aan te geven dat er een Nederlandse delegatie aanwezig is. Ze gebruiken hiervoor echter niet de kleine vlag die aanwezig is, maar laten speciaal een grote, stevige Nederlandse vlag aanrukken. Nadat de vlag gehezen is, duurt het niet lang voordat Pemuda's het hotel bestormen. Ze haalden de vlag naar beneden, trokken de blauwe baan van de vlag, waardoor de kleuren wit en rood nog overbleven. De kleuren van de Indonesische vlag. Tegenover het Oranje Hotel was het Nederlandse Rode Kruis gevestigd. Verschillende Nederlandse militairen werden daar geholpen aan een verwonding. Ze zagen echter ook hoe de Bermuda's aan de overkant de blauwe band van de Nederlandse vlag af hadden gescheurd en verschillende militairen reageerden hier zeer emotioneel op. Ze liepen naar de overkant en kwamen er eigenlijk al vrij snel achter dat ze in de minderheid waren en er ontstond een bloedige vecht tussen aan de ene kant de Bermuda's en aan de andere kant de Nederlandse militairen. Een Japanse patrouille die toevallig voorbij kwam heeft de twee groepen uit elkaar gehaald en maakte zo'n einde aan het gevecht, want vanaf dat moment bekend zal staan als het vlagincident. Het was vanaf dit moment ook wel duidelijk dat de Nederlandse, uh, het Nederlandse gezag eigenlijk niet meer werd geaccepteerd in Indonesië. Toen de Britse soldaten aankwamen zagen zij het niet echt als een taak om het Nederlandse gezag te herstellen. Ze waren te, immers alleen maar gekomen om de geïnterneerden te evacueren, de Japanners te ontwapenen en af te voeren. De Nederlanders werd door Luitenant-Generaal Christensen verzocht om te onderhandelen met de Indonesiërs. Toch moesten de Britse en Japanse troepen in steden als Surabaya, Semarang, Bandung hevige st strijd leveren met nationalistische strijdgroepen. voordat men kon beginnen met de evacuatie van de interneringskampen. In Surabaya is om en nabij drie weken straat voor straat gevolgd. De situatie verschilde eigenlijk ook per stad. In Surabaya werd er eigenlijk. ...een zeer hevige strijd geleverd. Dat is eigenlijk ook een beetje de stad waar de opstand begon. En in Batavia waren er verschil, verschillende Indische Nederlanders en Molukkers... ...die eigenlijk samen milities vormden om hun huizen en gezinnen te verdedigen. Veel Molukkers hebben namelijk ook samengewerkt met het Nederlandse leger... ...en werden daarom, daarom eigenlijk ook al bedreigd door verschillende anti-koloniale groeperingen. Ook zij maakten zich zulder aan geweld... En ze deden eigenlijk ook vergeldingsacties. Dus als er een Nederlander of een Molukker werd vermoord, eh, vermoorden ze bijvoorbeeld drie eh, Indonesische inheemse bewoners. En deze vergeldingsacties hebben ze ervoor gezorgd dat de strijd eh, steeds heviger en bloediger werd en meer slachtoffers kende. 15 oktober 1945. staat ook wel bekend als de Maandag. Het is het moment waarop eh, eigenlijk systematisch Indische, Molukse en Nederlandse mannen worden opgepakt. Dit zijn mannen die worden gezien als een mogelijke bedreiging van Indonesisch gezag. En het gaat dan vooral om het oppakken van mensen vanaf 17 jaar. Er zijn eigenlijk verschillende personen aanwezig die de Indonesiërs steunen... in hun roep om vrijheid, in hun strijd voor onafhankelijkheid. Een interessante figuur hierbij is bijvoorbeeld de Schots-Amerikaanse schrijfster... Muriel Stuart Walker. Zij is iemand die de radio eigenlijk als medium gebruikt om de Indonesische bevolking op te roepen om in opstand te komen tegen de, het Nederlandse gezag. Ze is iemand die sinds de jaren 30 in Indonesië woont. Uh, eigenlijk op Bali, uh, naar Bali is vertrokken. Daar een hotel is gestart. Zij had een uh, grondige hekel aan de Nederlandse bezetter. Uh, ze vond de Nederlandse bezetter dikwijls arrogant. En je ziet haar rol in de geschiedenisboeken van Indonesië niet zo goed terug. Dat komt misschien omdat zij een wat opruiende rol heeft gehad. Een rol die niet helemaal past in een narratief waarin een strijd voor onafhankelijkheid vooral een helder verhaal moet zijn. Dus in Indonesische geschiedenisboeken zou je niet veel terugvinden, maar ze was wel degelijk invloedrijk in de strijd tegen Nederlanders. Ze heeft ook nog een goed verkochte autobiografie geschreven in de jaren 60, waarin ze zichzelf eigenlijk neerzet als de speel van belangrijke internationale gebeurtenissen... maar er wordt ernstig getwijfeld aan de echtheid van de vele beweringen die ze in dat boek doet. Uh, kortom, een boeiend figuur, maar waarschijnlijk iemand die zichzelf wat groter maakt dan ze daadwerkelijk is. Laten we snel teruggaan naar de persia periode Een belangrijk gebouw dat een, ja, eigenlijk een belangrijke rol speelt is de sint soïciteit. Uh, dat is eigenlijk een sociëciteit die eerder werd gebruikt door uh, Nederlanders... Nederlands-Indische inwoners, uh, eigenlijk voor de bovenlaag van de samenleving. Het was een uh, plek waar je kon dineren, waar je elkaar kon ontmoeten, waar je kon genieten van de buitenlucht. Het was echt een typisch koloniaal Nederlands gebouw, waar de verschillende uh, koloniale overheersers, hè, want dat is toch wel de groep die daar gebruik van maakte, uh, even kon ontspannen. En deze sint Sociëteit is trouwens nog steeds te bezoeken. Uh, die werd door Pemuda's uh, ...en door uh, Sutomo in gebruik genomen als hoofdkwartier en rechtbank. Sutomo is eigenlijk een van de uh, nou, leiders van de Pemuda's. In deze rechtbanken zijn naar schatting zo'n 50 tot 200 personen ge gemarteld en vermoord. Sommigen spreken van honderden doden... ...en Sutomo zou dan ook persoonlijk honderden Indische Nederlanders hebben geëxecuteerd. 28 oktober 1945. Er werd een aanslag gepleegd op het zogenaamde Kubang-transport... Nederlands-Indische burgers die uit Surabaya vertrokken, werden bij een hinderlaag verrast en aangevallen en voor een groot deel vermoord. 150 slachtoffers, voornamelijk vrouwen en kinderen, kwamen hierbij om. De invloedrijk Indonesisch politicus Sharir, riep zijn bevolking tevergeefs op om een einde te maken aan het geweld. Maar de Bersiab, de strijd, hield eigenlijk niet op. En dit laat ook zien wat het chaotische karakter eigenlijk is van deze periode. Dat ook de Indonesische machthebbers op dat moment geen invloed meer hebben op deze jongeren. 10 november 1945. Nou, we hebben het eigenlijk al gehad over Bartemoleus Maandag, waarbij verschillende Nederlandse mannen van boven de 17 jaar worden opgepakt, omdat zij mogelijk gevaar vormen voor het, nou, het nieuwe Indonesische gezag. En wat gebeurt er eigenlijk op dit moment? Dit is het moment dat de kneelkapitein Jack Boeren, een Nederlander, in Engels uniform een gevangenis vol met Nederlands-Indische gevangenen weten bevrijden. De mannen die ze vanaf 17 jaar zijn en allemaal werden opgepakt, die zaten in de Werfstraatsgevangenis in Surabaya. En dat was al een beetje een beruchte gevangenis. Jack Boer heeft er zelf ook gezeten in 1943 tijdens de Japanse bezetting. Dus hij kende die gevangenis op zijn duimpje. Hij kreeg echter te horen dat er een gerucht was ontstaan. Het gerucht was namelijk als volgt... De gevangenis zou in brand gestoken worden, waarbij de gevangenen om het leven zou worden gebracht. die zouden eigenlijk levend verbranden in die gevangenis. Een ander gerucht was dat er voedsel was opgeslagen, wat allemaal was vergiftigd en dan eventueel ook uitgedeeld kon worden, waardoor de gevangenen alsnog aan vergiftiging zouden komen te overlijden. Jack Boer wil die gevangenis eigenlijk openbreken en de gevangenen bevrijden. Hoe doet hij dat? Hij... Staat hij nou contact met het Engelse gezag dat aanwezig is op Surabaya. Maar nog niet eigenlijk hegemonie heeft over de stad. Dus hij overlegt ermee en hij krijgt na het overleg tien Gurkhas die hem kunnen steunen bij de bevrijdingsactie. Gurkhas zijn Nepalese elite militairen van het Britse leger. En die kunnen hem dus eigenlijk bij die bevrijding helpen. Hij zit dus eigenlijk zelf met tien soldaten om de gevangenis te bevrijden. Maar de gevangenis zelf wordt door ongeveer 100 jonge Indonesische strijders uh, in controle gehouden. Dus hij was de verre minderheid. Bij deze bevrijdingsactie krijgt hij ook een Engelse tank. En die gebruikt hij die avond ook. Cechboer gaat op de 10 november 1945, vroeg in de ochtend, rond een uur of vier, richting de gevangenis. En onderweg, in het donker, worden er eigenlijk al een paar Indonesische strijders die bij de wachttoren staan om het leven gebracht. Die worden neergeschoten. De tank zelf wordt gebruikt om een gigantisch gat te schieten in de muur. En hier komt de kennis van Jack Boer van, het, van de Weerstraatsgevangenis goed van pas. Want hij weet eigenlijk precies hoe hij zijn aanvalsplan wil hebben. Het kleine groepje van in totaal dus elf man splitst zich in tweeën op. En zorgt ervoor dat de belangrijke elementen van de gevangenis effectief worden aangevallen. Er ontstaat een hevig vuurgevecht. En maar uiteindelijk weet Jack Boer de verschillende Indische strijders die op dat moment in de gevangenis aanwezig zijn, te verslaan. De Indische Nederlanders worden bevrijd. Van hen is er geen bij de strijd omgekomen. En nou, die hebben nog lang geleefd. Vele zijn ook uh, bij de begrafenis van Jack Boer in de jaren 90 aanwezig geweest, omdat ze eigenlijk hun leven te danken hebben aan hem. De volgende ochtend zou namelijk eigenlijk de gevangenis in brand worden gestoken. De Bercia-periode duurt eigenlijk nog tot 1947. Maar vanaf begin 1946 begint het eigenlijk al wat rustiger te worden. De, het geweld ging nog steeds door, maar op een minder grote en minder gewelddadige schaal. Het Nederlands leger is in maart 1946 ook gearriveerd in diverse Indische steden. En vanaf 1947 probeert Nederland eigenlijk Indonesië opnieuw in te lijven als kolonie. Uh, dit doen ze onder het mom van politionele acties, als een manier om de orde te herstellen. Maar het is eigenlijk voor de internationale gemeenschap wel duidelijk dat Nederland... Indonesië opnieuw wil vestigen als haar kolonie Conclusie, ja het officieel aantal slachtoffers is 3500 Volgens Lou de Jong moet je eerder uitgaan van 20.000 tot 35.000 vermoorde Nederlanders Het cijfer uh, van doden bij de Indonesië bevolking ligt echter vele malen hoger Maar we weten niet precies hoe hoog dat is Daarnaast zijn er ook geen cijfers bekend van Chinese molukkers en Nederlands gezinde Indonesiërs die bij uh, de Bersiap periode zijn omgekomen. Daarnaast heeft de Indische overheid nooit echt kritisch gereflecteerd naar de Bersiap periode Het is een gevoelige periode, zowel in de Nederlandse als de Indonesische geschiedenis. Sutomo, die ja, honderden Nederlanders uh, strafrechtelijk zou hebben geëxecuteerd, uh, is eigenlijk ook nog steeds iemand die als een held wordt vereerd in Indonesië. Het is ook een erg beladen term, deze Persjap periode En waarom is Persjap nou eigenlijk zo beladen als we het hebben over dit onderwerp? In Indonesië gebruikt ze die term ook niet, daar wordt vaak uh, de term soeverein gebruikt. Nou, ik zal de Indonesische vertaling zo maar even niet aan wagen. Uh, maar er verscheen niet al te lange tijd geleden een artikel van een Indonesische historicus in NRC Handelsblad over het begrip Persjap En daar wordt bijvoorbeeld geschreven. Als we het begrip Bersiap in zijn algemeenheid gebruiken voor geweld dat tijdens de revolutie plaatsvond tegen Nederlanders, krijgt het een sterk racistische lading. Meer nog omdat, omdat bij het begrip Bersiap altijd primitieve, ongeciviliseerde Indonesiërs als daders van de gewelddadigheden worden opgevoerd, wat niet geheel vrij is van rassenhaat. De wortel, de wortel van het probleem ligt in het onrecht dat het kolonialisme creëerde en dat een structuur vormde van een op racisme gebaseerde hiërarchische samenleving die de exploitatie van de kolonie omhult. Naar mijn inzien heeft deze uh, Indonesische historicus ergens een punt en ergens ook weer niet. Enerzijds is het natuurlijk waar dat het koloniale gezag op basis van racistische elementen kon functioneren, anders was het eigenlijk ook niet mogelijk... Anderzijds is het hanteren van een term niet per definitie racistisch als het hier gaat over een koloniale geschiedenis. Bershjab is een strijdkreet en is eigenlijk een, een begrip dat een bepaalde periode vanuit een bepaald perspectief gezien afbakent. We kijken dan vooral van het perspectief van de Indische Nederlanders en de Molukkers die woonden in Indonesië ten tijde van deze geweldsuitbarsting die ja, eigenlijk gewoon heeft plaatsgevonden. Historici zijn het daarover eens. Dat is geen omstreden uiting. En je moet het eigenlijk ook zien in een context van, waar een geschiedenis vanuit meerdere visies kan worden benaderd. Aan de ene kant heb je de Bershap-periode, een periode van uh, uitbarsting van geweld. Jegens uh, Nederlands-Indiërs die daar woonden. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de onderdrukking van de Indonesische bevolking door de koloniale gezaghebbers en dat zijn natuurlijk visies en verhalen die gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Het geschiedenis is eigenlijk te genuanceerd om af te schilderen als een verhaal van winnaars, verliezers, slachtoffers en daders. Als je wordt geboren als Nederlands-Indië met bijvoorbeeld twee Nederlandse ouders, in Indonesië ben je niet meteen een dader van het koloniale gezag. Je bent niet meteen een dader van de context waarin je geboren wordt of waarin je participeert. Dus dat is natuurlijk een beetje een problematische houding als historicus. Het is niet meteen een racistisch als je geschiedenis vanuit een bepaald perspectief benadert. Mits je daarnaast natuurlijk ook nog ruimte laat voor andere perspectieven. Maar goed, dat is in kort even mijn visie daarop. Daarnaast zien we natuurlijk dat er de laatste tijd termen zijn die ook nogal gevoelig liggen als het gaat om geschiedenis. Neem nou het begrip Gouden Eeuw. Dat is een begrip wat door diverse musea niet langer wordt gehanteerd, omdat het eigenlijk... Een, verkeerde, uh, een verkeerd beeld zou geven van een bepaalde periode. Uh, tijdens de Gouden Eeuw waren er immers mensen uh, die dat niet als Gouden Eeuw beleefden. Laten we kijken naar de slaven. Uh, laten we kijken naar bijvoorbeeld de arme uh, Nederlandse bevolking. Het was een samenleving die eigenlijk zeer ongelijk was. Maar dat is natuurlijk niet helemaal wat Gouden Eeuw per se wil zeggen. Het was een, in economisch en cultureel opzicht een gouden tijd voor Nederland. En dat natuurlijk de slavernij daaraan heeft bijgedragen, onderdrukking, eh, kapitalisme op de meest afschuwelijke en eh, mensuitvringende manier heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk een tweede, maar je zou objectief bijna kunnen zeggen dat het een gouden tijd was. Bovendien moeten we ons afvragen, waarom is onze associatie met goud nou zo positief? Goud is eigenlijk een edelmetaal dat verworven wordt onder de meest verschrikkelijke slavernijachtige omstandigheden... Waarbij de mensen die het, nou eigenlijk deze stof delven op een afschuwelijke manier worden behandeld. Ze worden eigenlijk min of meer uitgewrongen. Het is een afgrijzelijke manier van werken. Ja, wat dat betreft is Gouden Eeuw natuurlijk een prima term. Hè. Een term die dan staat voor... Hè, want goud staat dan toch een beetje voor slavernij en onderdrukking. En dan kan je de term Gouden Eeuw prima toepassen. Nou, het is ook niet helemaal waar dat bijvoorbeeld de Gouden Eeuw of Nederland in die tijd helemaal is gebouwd op slavernij. Hè. Dat bijvoorbeeld... Uh, bepaalde wat saaiere onderwerpen als de oceaanhandel, waarmee heel veel graan en hout uit de Oostzee, het verscheept naar Nederland heeft eigenlijk nog meer bijgedragen aan de Nederlandse welvaart dan uh, de slavernij. Maar je moet dat soort dingen dus ook een beetje in perspectief zien. En je moet het een beetje genuanceerd zien. Uh, en het niet zien als een verhaal van aan de ene kant hele goede mensen en aan de andere kant hele slechte mensen. Het ligt altijd genuanceerder. Ook bijvoorbeeld tijdens de Bercia-periode die ik zojuist heb behandeld, zijn natuurlijk Tal van Indonesiërs die uh, Nederlandse gezinnen hebben geholpen en die niets van dat geweld moesten hebben. Het gaat hier eigenlijk om een gewelddadige woekering waar de autoriteiten, zowel de Britten als de Nederlanders als de Indonesiërs geen vat op hadden. Dus in dat perspectief moet je dat eigenlijk ook een beetje zien. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze podcast. Laat mij vooral weten, als je opmerkingen hebt of kritische noten, plaats ze vooral. En dan hoop ik dat jullie de volgende podcast ook weer zullen luisteren. Fijne dag!